0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Ausgabe des Textquartetts. Das Textquartett ist der Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB-Verlags. Er hat drei GastgeberInnen. Zunächst begrüße ich auch heute wieder Eva Oertel aus ihrer bayerischen Heimat, Matthias Hildebrandt, auch aus seiner Berliner Heimat. Und mein Name ist Florian Holle. Ich bin in Brandenburg zu Hause. Heute kümmern wir uns um ein Thema, was, ähm, ja, ich glaube, größer kann es gar nicht sein. Es ist die Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert. Wir werden uns in einen Dschungel der Begrifflichkeiten stürzen. Inclusive Framework, Model Rules, Pillar 1 und Pillar 2 ist nur der Anfang davon. Aber gleich zu Beginn die erste Enttäuschung. Wir werden uns nicht um jedes Detail kümmern können. Deswegen haben wir einen Fokus. Und zwar werden wir uns auf die den Entwurf der EU-Richtlinie zur Umsetzung von Pillar 2 innerhalb der EU konzentrieren. Und wenn uns am Ende die Zeit nicht davonläuft dann werden wir auch nochmal einen Blick auf Pillar 1 werfen. Was all diese Begriffe zu bedeuten haben, das werden Sie heute hören, aber unsere sagen wir mal Stammhörer werden das Thema schon zur Genüge kennen, denn in der Folge mit Martin Kreinbaum im ich glaube Herbst des letzten Jahres haben wir ja schon zumindest den politischen Konsens intensiv diskutiert. Dafür haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und dieser Gast ist jüngst quer durchs Land gezogen. Man könnte auch sagen gefickt. Die Eva stellt sie uns vor und ich gebe das Wort weiter.
1: Ja, vielen Dank, lieber Florian. Wir freuen uns ganz herzlich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Nadja Altenburg. Liebe Nadja, herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank, dass ich heute
1: dabei sein darf. Und ich versuche mal, Ihren ganz spannenden Lebenslauf ganz kurz ein bisschen nachzuzeichnen. Nadja Altenburg ist Juristin, hat Rechtswissenschaften studiert in Heidelberg und in Warwick in Großbritannien. Und dann hat sie ganz viele spannende Stationen absolviert. Sie war tätig bei der Boston Consulting Group. Ich nehme dann an im Bereich der Unternehmensberatung. Sie ist seit 2014 Rechtsanwältin bei Flick-Gocke-Schaumburg. Sie hat in der Zeit seitdem sie der Kanzlei beigetreten ist, promoviert mit einem ganz spannenden Thema an der Universität Heidelberg, hat das Steuerberaterexamen abgelegt, hat dann zwischendurch in einer kleinen Auszeit, kann man sagen, ein Secondment bei der OECD absolviert, ich glaube in einem Jahr 2018, 2019, wo es kaum spannender und vielfältiger hätte sein können, aber darüber werden wir ja auch gleich sprechen, und ist seit 2020 assoziierte Partnerin eben bei Flick-Gocke-Schaumburg zurück in der Beratungspraxis. Sie ist daneben Lehrbeauftragte im Masterstudiengang Unternehmenssteuerrecht an der Universität zu Köln und überhaupt, ja, man könnte Florian anschließen, bekannt wie ein bunter Hund aus zahlreichen Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Vortragspanels im In- und im Ausland. Ich glaube, liebe Nadja, das kann man sagen, du trägst auch viel in englischer Sprache vor, eben auch bei ausländischen Veranstaltungen, gerade auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen können. Insofern ganz Ganz herzlich willkommen bei uns in dieser Runde. Wir freuen uns sehr. Und nach diesem spannenden Lebenslauf vielleicht gleich die erste Einstiegsfrage. Wenn manche Leute sagen würden, dass Steuerrecht doch irgendwie eine fade Angelegenheit ist, dann glaube ich, kann man mit Blick auf deine Geschichte sagen, das klingt alles ziemlich abwechslungsreich. Wo war es denn bislang am spannendsten?
2: Ja, das ist äh, schwer zu sagen, weil alles natürlich seinen Reiz hat und ich möchte keine, keine der Stationen missen. Was bei der Arbeit bei der OECD sehr bereichernd war, war natürlich dieser politische Aspekt und diese ja, politische Einfärbung der Arbeit und welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen das hat und wie die Dinge ineinander greifen. Ich muss sagen, die Mandatsarbeit und die Projektarbeit, also ich mache ja vorwiegend Projektarbeit und keine laufende Steuerberatung, finde ich aber auch sehr spannend, weil man sich ja dann auch sehr stark mit seinem Mandanten identifiziert und jetzt äh, nach der Rückkehr äh, zur FGS natürlich auch, ja genau sozusagen zwei, drei Jahre später sieht, woran man bei der OECD gearbeitet hat. Also ich glaube, das äh, ist schon auch ein großes Glück, äh, so eine Entwicklung mitverfolgen zu dürfen.
3: Vielleicht, weil da ja nicht so viele intern sind, sondern so den Außenblick haben, vielleicht nochmal ganz kurz zur OECD und zu Paris und zu seiner Zeit dort. Ähm wie, wie war das da? Also es war sicherlich inhaltlich spannend, aber mit wie vielen verschiedenen Nationen arbeitet man da zusammen? Wie, wie groß ist so das Kollegium? Wie funktioniert so das, das dort ja, zu arbeiten?
2: Also erstmal muss man sagen, ähm, bin ich zur OECD gegangen, das war nach dem Steuerberater, weil sozusagen man konzentriert sich ja also in seinem Leben auf die verschiedenen Prüfungen, ein Abitur und dann ein Studium und dann erstes Examen, zweites Examen, Promotion, Steuerberater und irgendwie war alles, was, so, was man so an Prüfungen ablegen kann. Ich habe keine Ambitionen, wohl wer weiß jetzt, wenn wenn die neuen Regelungen kommen, vielleicht ist der Wirtschaftsprüfer dann auch noch ganz interessant, aber dazu ja. kommen wir gleich im Verlauf der Diskussion. Und das war eher so ein bisschen wie eine Art, tatsächlich nicht sabbatical, aber um nochmal was anderes zu sehen, weil ich ja nach meinem kleinen Ausflug in die Unternehmensberatung ja doch meinen Berufseinstieg auch bei FGS gemacht habe und dann nach wie vor glücklich war und immer noch bin und dann dachte ich, es ist aber vielleicht auch komisch, wenn man dein ganzes Leben lang bei seinem ersten Arbeitgeber ist und ich doch nochmal irgendwie was anderes sehen wollte und dann dachte ich, ach bei der OECD, da kann man was mit Steuern machen und vielleicht reist man auch noch um die Welt und das hat sich dann tatsächlich nicht verwirklicht, aber man hat äh, doch mit sehr vielen verschiedenen Nationen gearbeitet, also ganz grundlegend. Diese CTPA, ähm, also diese Steuerabteilung bei der OECD, die hat ähm, fünf verschiedene Abteilungen. Das ist einmal das Global Forum, da sind alle Länder vertreten, die Mitglied des Global Forums äh, sind und diese ganzen Informationsaustauschgeschichten und Datensicherheits-Peer-Reviews äh, machen. Und dann gibt es die vier, vier Kernzentren, äh, sage ich mal, ähm, unter anderem Verrechnungspreise, Treaties, uh, Economic Impact und dann eben ICA, das sind diese administrative Zusammenarbeit. Da war ich dann bei Achim Prost im Team. Ähm, und dort, ja, seit äh, Gründung des Inclusive Frameworks sind dann wirklich alle Mitgliedstaaten des Inclusive Frameworks auch in diese Arbeiten eingebunden. Ich habe damals angefangen mit dem Peer Review Prozess äh, für Aktionspunkt 5, also die ähm, Compliance der äh, begünstigten Regime, also Preference-Regimes. Äh, Und äh, ja, ich weiß gar nicht, man hat irgendwie so eine Handvoll Länder, 10, 12 Länder, wo man eben die äh, ja, Antwortbögen auswertet, denen auch so ein bisschen Guidance gibt. Also ich muss auch sagen, der Dienstleistungscharakter äh, ist durchaus ein bleibender Bestandteil geblieben. Also man hat. Äh, denen auch sehr sehr viel Unterstützung angeboten, wo es ging und dann eben auch Auswertungen vorgenommen. Und dann bin ich aber doch relativ schnell auch in die Arbeit an der Säule 2 mit reingerutscht. Und ähm, ja, ich muss sagen, also seit 2018 hat sich ja von der, von der Technik natürlich im Detail schon was geändert, aber die großen Linien sind eigentlich seit 2018 durchaus gleich
0: geblieben. Und hast du damals, als du da, sagen wir mal, reingerutscht bist, hast du da gedacht, das wird, was, das wird was, was das internationale Steuerrecht vielleicht vom ja, sagt man immer, vom Kopf auf die Füße stellt oder so?
2: Also als die Gespräche angefangen haben, war so ja, die Diskussion, was wäre ein realistischer Steuersatz, womit macht man einen Wurf? Und da waren so Zahlen von 5 und 10 Prozent ähm, im Gespräch. Und dann habe ich gesagt, also naja, als ne, lohnsteuerpflichtiger Arbeitnehmer, da lache ich doch, wenn ich höre <lacht> 15 Prozent. Ich finde jetzt mit 15 Prozent, das ist durchaus dann doch eine Größe, die ernst zu nehmen ist und die auch äh, den Namen Mindestbesteuerung verdient. Aber als das mit den 5 und 10 Prozent anfing, da klang das irgendwie so wie, naja, also mal sehen, was da kommt. Und äh, als dann sozusagen mehr der Druck kam von der Digitalbesteuerungsseite, äh, dann hat das natürlich richtig Fahrt aufgenommen. Und äh, ja, ob das was wird, also ich glaube, eigentlich... <lacht> Also seit, seit dem 8. Oktober äh, letzten Jahres glauben wir so richtig daran, dass das tatsächlich kommen könnte. Aber wenn man es dann im Detail liest, fragt man sich, ob es dann wirklich kommen kann.
3: Aber ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht noch eine Frage. Hast du dich bei der OECD einfach initiativ beworben? Ist das eine Ausschreibung? Wie, wie kommt man da hin als Genau, es
2: gibt. man kann sich auf der Seite der OECD anmelden, dann erhält man regelmäßig die Stellenausschreibungen und kann sich dann darauf bewerben. Dann wird man in ein Vorauswahlverfahren eingeladen mit einem schriftlichen Test und äh, kommt dann eine Runde weiter zu einem Interview. Ähm, und wenn man dann das bestanden hat, dann äh, ja, bekommt man eben ein Jobangebot.
3: Der Test ist jetzt über Pillar 2, also da... Das ist keine Chance mehr, glaube ich, den zu bestehen.
2: Ja, also wenn es jetzt um Accounting geht, dann weiß ich auch nicht, ob ja. ich den nochmal bestehe. Irgendwelche Deferred Tax äh, Positions oder so. Also.
0: Du bist nicht alleine, Nadja, heute, oder? Wir haben zum ersten Mal, hast du, du dir Verstärkung mitgebracht, richtig?
2: <lacht> Spielst du auf Theodor an? <lacht> ja.
0: <lacht> Theodor, siehst du, das wusste ich noch nicht. Ja? Genau. Ja. Ja. Also die ähm, ist nicht nur bekannt wie ein bunter Hund, ja? sondern sie hat auch noch einen dabei, ja. Für unsere Hörer, falls zwischendurch hier in Berlin losgeht, bin diesmal nicht ich. Ähm, wollen wir mal vielleicht langsam übergehen zum inhaltlichen Einstieg. Also, ich sag mal, drei von den vier hier äh, Zugeschalteten haben ja schon mal gemeinsam eine Veranstaltung in Berlin äh, unter Jin-Flagge dazu gemacht. Damals gab es noch vier ähm, sagen wir mal, Maßnahmen, die angedacht waren. Sowas wie eine super Hinzurechnungsbesteuerung, Betriebsausg äh, Betriebsausgabenabzugbeschränkungen, eine Switchover-Rule und eine Subject-to-Tax-Rule. -Subject und wenn man jetzt in diesen Entwurf eine Richtlinie reinkommt, da kommen wir gleich zu, wie die entstanden ist, dann ähm, ist davon, glaube ich, gar nicht mehr so richtig viel übrig. Wir glauben, dass das einmal Sinn macht, vorneweg, bevor wir hier diese Abkürzungen uns um die Ohren hauen, darzustellen, um was es eigentlich geht. Und dabei gibt es jetzt noch drei Maßnahmen, die irgendwie angedacht sind. Die erste ist Income Inclusion Rule, dann gibt es Under-Text-Payment-Rule und es gibt immer noch eine subject to Tax rule Nadja, kannst du uns kurz erklären, was diese drei jetzt noch übrig gebliebenen, sagen wir mal grundlegenden Maßnahmen beinhalten?
1: Ja,
2: natürlich, Florian. Ähm, also ich glaube... Am Ende gibt es immer noch alle vier Maßnahmen, nur die Bedeutung der Subject-to-Tax-Rule hat sich an der Stelle ein bisschen ähm, geändert. Ähm, also sozusagen die, die Hauptregeln sind eigentlich die Income-Inclusion-Rule und die under text payments rule Da sind wir mal gestartet bei der Income-Inclusion-Rule. Ähm, das ist quasi wie eine ja, modifizierte Hinzurechnungsbesteuerung, nenne ich jetzt mal, die auf Ebene der äh, Ultimate Parent Entity erhoben werden soll im Regelfall. Wenn eine Tochtergesellschaft oder eine Betriebsstätte im Ausland, beziehungsweise wenn ich im, äh, in einem europäischen Mitgliedstaat ansässig bin, auch inländisch angewendet werden soll, wenn einer äh, dieser Einheiten unter einem effektiven Steuersatz von unter 15 Prozent hat, würde ich eben das Residual auf Ebene der UPE mit dem, ja, zusätzlich besteuern mit einem Steuersatz von bis zu 15 Prozent. Eine top up Tax. Daneben gab es äh, ursprünglich die Anatex payments rule die ja, ausgestaltet war als ein Betriebsausgabenabzugsverbot, was ganz oder anteilig ähm, greifen sollte, wenn ich keine wirksame Income-Inclusion-Rule habe. Das heißt, wenn ich Zahlungen an eine Gesellschaft leiste und dort nicht sichergestellt ist, dass ähm, die Gesellschaft mindestens ist, dass dann bei der zahlenden Gesellschaft der Betriebsausgabenabzug ähm, ja, abgelehnt wird. Ähm, Abgelehnt wird. Und das haben Sie jetzt ein bisschen umgestellt in eine Art modifizierte Income Inclusion Rule. Ich glaube, von der Systematik ist es gar nicht so weit weg von dem ursprünglichen Design, nur dass wir es jetzt nicht mehr Betriebsausgaben, Abzugsverbot nennen, sondern eine Hinzurechnungsbesteuerung auf Ebene von anderen Gesellschaften vornehmen. Ähm, bei der Income Inclusion Rule, das sollte im, innerhalb der Doppelbesteuerungsabkommen durch eine Switchover-Regel gebildet werden, indem ich eben von der Freistellungsmethode in die Anrechnungsmethode wechsle, um dadurch eben zu gewährleisten, dass ich äh, die Mindestbesteuerung habe. Und die Anatext Payments Rule, die war dann eben ausgestaltet, dass ich äh, das als Subject-to-Text-Rule umsetzen kann. Im Laufe des Verfahrens war es dann so, dass äh, man den äh, Entwicklungsländern so ein bisschen ein Goodie hinwerfen sollte, wollte, wie auch immer. Und man gesagt hat, naja... Äh, wäre es nicht auch ganz charmant, so eine Art Quellensteuer auf Zahlungen einzuführen, ähm, die an niedrig besteuerte Staaten gehen. Und da hat man äh, jetzt eben dieses Subject-to-Text-Rule als eigenes Instrument erhoben, dass wenn ich Zahlungen in ein niedrig besteuertes Land tätige, ähm, ich 9% Quellensteuer einbehalten kann. Und dass ich das nicht in der Direktive finde, finde ich jetzt gar nicht so überraschend erstmal, weil das ja was ist, was ich auf, auf Abkommensebene regeln würde. Genauso wie die um, switch over.
0: Und sich die EU-Staaten da nicht so gerne einschränken lassen äh, von der EU, was den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen angeht, wahrscheinlich. Ähm, und sozusagen, jetzt haben wir noch sozusagen was Zusätzliches, Top-Up-Tags. Ja, das kam jetzt auch noch mit dazu. Und, ähm, ich, es gibt... ich kannte bisher nur Pop-up-Läden. Top ja, das, ja. Das, ja. Ist, das, ist, ähm, das sieht man an deinem Kleidungsstil regelmäßig, Matthias. <lacht> ähm, und ähm, dann gibt es noch ein Größenkriterium, nämlich 750 Millionen. Das ist der Konzernumsatz, der erreicht werden muss. Wenn man da drunter liegt, dann ist diese ganze Regelungsklaviatur
3: von eher untergeordneter Bedeutung. Man könnte auch sagen, nicht von Bedeutung. Vielleicht vorhin noch kurz die Frage zu den 750 Millionen, die ja auch fürs das Country-by-Country-Reporting gelten. Eva, hast du die, die, die Zahl im Kopf, wie viele deutsche Unternehmen das betrifft? Ungefähr?
1: Das ist natürlich noch ein bisschen alles Prognose, aber wir gehen so roundabout davon aus, dass ungefähr pro Jahr zwischen 650 und 800 deutsche CBCR abgegeben werden. Nicht alle von denen werden dann auch Minimum textpflichtig werden. Insofern liegt die Hausnummer irgendwo so im Schätzungswege bei 650 plus. Hm. Kann man,
3: glaube ich, Stand heute sagen. Dann wissen wir auch, wie viel Hörer wir haben.
1: Aber für die anderen kann man ja die Schwellenwerte absetzen. Das muss ja nicht so bleiben. <lacht> ja, ja, das das wir ist. mehr
3: Hörer haben, wir? Haben das ist,
0: das, das ist eine ganz spannende Frage, ja. Also jetzt könnten natürlich Hörer auf die Idee kommen, 750 Millionen Umsatz in der Gruppe, ja, das ist eine ganze Menge. Erstens, in so einem Unternehmen arbeite ich nicht und zweitens, solche Unternehmen berate ich nicht, ja. Warum macht das trotzdem Sinn, sich diese Folge weiter anzuhören, ja. Es muss ja nicht immer bei den 750 bleiben, ja. Haltet ihr das für ein realistisches Szenario, dass man sagen wir mal, diese 750 perspektivisch absenken könnte?
1: Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Wir haben ja noch die ganze Inbound-Konstellation, also welche deutschen Gesellschaften unter ausländischen, unter ausländischen Strukturen hängen, die quasi vom Ausland her betrachtet dann CVC reporting pflichtig sind. Und da ist es gar nicht immer ganz einfach, das nachzuvollziehen. Da gibt es... Tochtergesellschaften, die letzten Endes selber nicht wissen, wem sie ganz, ganz weit oben am Ende des Tages gehören. Und da können auch kleine und mittlere Beratungseinheiten durchaus mal dazu kommen, dass plötzlich diese Regelungen irgendwie im Verbund Anwendung finden. Also die tatsächliche Betroffenheit wird weitaus höher sein als diese vielleicht geschätzt 650-plus-Mandatsverhältnisse in Deutschland.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Eva, weil ja eigentlich jede Einheit ähm die zu einer Unternehmensgruppe gehört, die unter diese Regeln fällt, eigentlich verpflichtet ist, so eine Erklärung abzugeben. Und nur wenn ich nachweisen kann, dass meine UPE diese Erklärung abgegeben hat, werde ich von dieser Regelung befreit. Das heißt, also wenn ich nicht weiß, wer meine äh, Ultimate Parent Entity ist und nicht weiß, wer dort abgibt, dann muss ich eigentlich mich ranhalten und äh, mich selber darum kümmern und das aufarbeiten, weil, wie wir gerade eingangs ja schon mal ein bisschen andiskutiert haben, die Strafen, die vorgesehen sind in dieser Richtlinie, sind äh, durchaus verheerend ausgestaltet. Und wenn man es mal durchdekliniert, müsste man eigentlich sagen, wenn äh, eine deutsche Einheit, die tatsächlich zu einer Gruppe gehört, die unter diese Regeln fällt, nicht nachweisen kann, dass auf Mutterebene eine solche Erklärung abgegeben wurde in einem Staat, mit dem auch der Informationsaustausch gewährleistet ist, die hat dann diese, diese Erklärung nicht abgegeben, mit der Folge, dass ich eigentlich äh, 5% vom Umsatz als Strafe zahlen muss.
3: Ja, das ist der Wahnsinn mit den 5%. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, wie, wie hoch die Strafen da sind. Dann bleiben nämlich die Hörer dran. Ja.
2: 5%, 5 vom des, Umsatz. des Umsatzes. Wer Verrechnungspreise macht, mh. weiß, ja. wie viel das ist.
0: <lacht> das ist ähm, aus meiner Sicht völlig verrückt. Ja. Und ich kann mir nicht erklären, wie sowas in einem Vorschlag der also EU drinstehen kann. Aber gut, das steht da drin. 5% des Umsatzes, wenn die Erklärung entweder zu spät eingereicht wird. Da gibt es immer noch ein Auffangbecken, dass man einmal darauf hingewiesen wird und dann glaube ich, was ist das, sechs Monate dafür Zeit hat. Gut, okay. Aber auch wenn die Erklärung falsch ist und äh, zumindest in der aktuellen Ausgestaltung kann ich da kein Ermessen irgendwie herauslesen. Das heißt, es ist dann 5% festzusetzen. Matthias, ähm, jetzt mal aus deiner Perspektive, in einem Unternehmen tätig, was, glaube ich, auch diese Größenkriterien reißt,
3: ähm, das macht doch irgendwie sensibel, oder? Das macht total sensibel. Und ich habe es ich eben schon gesagt, da war Eva noch nicht dabei. Ich glaube nachher, dass die, die, die Einnahmen über die Strafe höher sind als über die Steuer als solche. Wenn das wirklich so bleibt. Nee, das ist totaler Sinn. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Frage ist aber unbeantwortet
0: geblieben. Das hat Eva sehr elegant gemacht. Das kann ich verstehen aus ihrer Perspektive. Deswegen frage ich die anderen beiden
3: nochmal. Glaubt ihr, dass das mit den 750 Millionen dauerhaft Bestand haben wird? Ich glaube, äh, zumindest mittelfristig fristig ja, weil, äh, also wo kommt die Zahl her? Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich ist es ja doch angelehnt an das Country-by-Country-Reporting. Da gilt die ja auch noch. Und äh, sicherlich ist auch ein bisschen äh, der Gedanke so, wir führen es erstmal ein, wir gucken, wie es läuft. Und dann wird es vielleicht mal ein bisschen abgesenkt. Äh, noch ist es nicht passiert beim CBCA, kommt mittelfristig vielleicht.
2: Also es wird auch oft bei, für CBCA ja schon diskutiert, ob man das auf 500 Millionen absenkt. Also auch schon seit zwei, drei Jahren. Also von daher, ich gla glaube halt, es ist halt aneinander gekoppelt, ne? wenn ich die CBC-Schwelle senke, dann...
3: Ja, und, und was ist die Rechtfertigung? ne? Diese Wo kommen die 750 Millionen her? Warum, warum hat man die? Und das, das Hintergrund ist sicherlich, dass man denkt, die Größeren haben irgendwie die größeren Ressourcen, äh, dieses Thema einzuführen. Ähm, ansonsten gibt es, also aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten, muss man eigentlich sagen, alle, die international tätig sind, ne?
2: Aber mir. das ist nochmal ein guter Punkt, Matthias. Ne? Also es gibt keine Rechtfertigung, warum große Unternehmen mindestbesteuert sind und kleine Unternehmen nicht. Also wer sich sozusagen fragt, ist diese richtig. Da gibt es nur die ökonomische
3: Rechtfertigung für mich, dass einfach der administrative Aufwand dann höher ist als die Steuer selber. Das finde
0: ich ist eine total spannende Frage, auch mit Blick auf die Grundfreiheiten innerhalb der Europäischen Union. Wie kann man eigentlich rechtfertigen, dass große Unternehmen, also große Unternehmen, über 750 Millionen, ich würde die als sehr große Unternehmen einordnen wollen jetzt hiervon betroffen sind und die Unternehmen darunter nicht. Da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das nicht eine Ungleichbehandlung ein Stück weit. Ja. Und wie kann man das rechtfertigen? Kann man es damit rechtfertigen, dass man sagt, naja, diese besonders großen Unternehmen haben eben auch, wo auch immer, mehr Möglichkeiten, Steuergestaltung zu betreiben oder diese großen Unternehmen können es sich leisten, compliant zu sein. Das ist, glaube ich, auch mit einem Riesenaufwand verbunden. Kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber das finde ich schon eine spannende Frage, wie man eigentlich diese 750 Millionen rechtfertigen will und die Unternehmen darunter eben davon befreit. ja?
1: Also Florian,
0: ich vielleicht hat dazu jemand eine Meinung.
1: Ich, ich habe dazu eine Meinung. Und ich glaube, es ist schon so, dass es natürlich jetzt immer schwer ist, zu pauschalieren. Und selbstverständlich, wenn ich sage, über oder unter 750 Millionen fällt dir wahrscheinlich aus deiner Praxis ein Unternehmen ein, für das meine These jetzt nicht greift. Aber in der Tendenz kann man schon sagen, dass der mittelständisch geprägte Bereich unter den 750 Mio wesentlich weniger steuergetriebene Gestaltung, internationale Gestaltung, als der Konzernbereich. Im Konzernbereich sehen wir schon nochmal ganz andere Hausnummern und ganz andere Möglichkeiten in der Betriebsprüfung in der Pauschale. Ja, Also bitte auch draußen bei den Hörern um Verzeihung, dass ich da jetzt niemanden im Einzelnen genau äh, einschließen oder ausschließen möchte bei dieser These. Aber ich glaube, was man schon bei der Minimum-Text sagen muss, dem Grunde nach dient sie in gewisser Weise schon auch dem deutschen Mittelstand, insbesondere dem, der jetzt noch nicht die 750 Millionen Schwelle reißt und noch nicht betroffen ist, weil da natürlich schon Ungleichgewichte auch eben in der Gestaltungsmöglichkeit vorhanden sind.
2: Aber da möchte ich dann direkt gegenhalten, Eva, weil wir über eine Mindestbesteuerung nicht als Missbrauchsabwehrmaßnahme diskutieren, sondern als, keine Ahnung, Fairness und Erhalt des Binnenmarktes, wie auch immer weil wenn es darum ginge, dass die Großen mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben und mehr Schabernack treiben, dann muss man ja sagen, wie viel Prozent der Großen sind das denn? Also da hätte ich jetzt auch mal aus dem Bauch raus gesagt, dass wahrscheinlich 90 Prozent da relativ langweilig unterwegs sind.
0: Ich sag mal, die politische, die politische Message hinter diesem Projekt ist, glaube ich, klar. Die Großen sollen zur Kasse gebeten werden. Eva, jetzt kommen wir nochmal zu dem Zeitstrahl. Das ist, glaube ich, sehr sportlich, was man vorhat. Kannst du uns das einmal kurz erläutern, wie da so die mal, nächsten zeitlichen Schritte angedacht sind?
1: Also wenn wir alle Bälle nehmen, die gerade in der Luft sind, dann wird das leider nichts mit einer kurzen Antwort. Ich kann es mal versuchen zu skizzieren. Ich ich glaube, Nadja hatte völlig recht, dass der Stichtag der 8. Oktober letzten Jahres war, seitdem es diese Einigung im Inclusive Framework und BEPS und anschließend dann die Billigung durch die G20-Finanzminister und Staatschefs im Oktober gab. Ich glaube, seitdem muss man sich wirklich jetzt ernsthaft damit befassen, dass diese Regelungen kommen. Danach ging es aber, finde ich, jetzt Schlag auf Schlag rund um Weihnachten. Wir hatten am 20. Dezember die Veröffentlichung von Model Rules durch die OECD. Wir hatten am 22. Dezember ein sogenanntes großes Weihnachtspaket der EU-Kommission, unter anderem mit dem Richtlinienvorschlag zu Säule 2. Unter französischer Ratspräsidentschaft wird aktuell mit Hochdruck der Richtlinientext der Säule 2 verhandelt. Die Franzosen streben an, eventuell noch im März ECOFIN die finale Einigung herbeizuführen, andernfalls auf jeden Fall noch während ihrer Präsidentschaft, dann eben spätestens im Juni ECOFIN. Dann hätten wir sozusagen damit die FIN-verbindliche europäische Richtlinie. Und die wäre dann bis Ende des Jahres in das nationale Recht aller Mitgliedstaaten umzusetzen, so dass wir zum 1 .1 2023 in jedem Fall verbindlich die sogenannte Income Inclusion Rule im deutschen Recht in Kraft haben sollten. Die Under-Text-Payment-Rule soll nach dem jetzigen Richtlinienvorschlag um ein Jahr verzögert in Kraft treten, also zum 1 .1 2024 volle Wirkung entfalten. Aber selbst wenn es bei diesem in Anführungsstrichen verzögerten Zeitplan für die beiden einzelnen wichtigen Bestandteile der Säule 2 bleibt, glaube ich, ist es völlig richtig, was du gesagt hast, Florian. Das ist mega ambitioniert. Ein Fahrplan, der im Prinzip vorsieht, dass wir bis Ende des Jahres die komplette nationale Rechtsumsetzung für Säule 2 haben. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob die Runde das hier für realistisch einschätzt. Ich glaube schon, dass es durchaus realistisch sein kann, Einfach weil der politische Gesamtdruck so hoch ist, aus den Gründen, die ich skizziert habe, ähm, aus weiteren Gründen, die man jetzt noch anführen könnte. Ich denke, Nadja, fallen da auch noch ein paar ein. Ich, ich würde einfach mal an Sie übergeben. Ich glaube, man muss damit rechnen, dass es so kommt.
2: Ja, ich halte das durchaus auch nicht äh, für ausgeschlossen. Also drücke ich erst mal weitere äh, Bedenken aus. Und zwar, du ähm, sagst ja ganz richtig, der die Franzosen drängen auf eine Einigung. Wir haben aber gerade auch die Frist laufen, Stellung zu nehmen zur Richtlinie seitens der Kommission. Also eine Stellungnahmefrist, die ist die letzte Tage immer einen Tag weitergelaufen, bis die Übersetzungen da sind. Ich glaube, es ist jetzt irgendwann Anfang April. Wenn natürlich vorher die Einigung eintritt, fragt man sich so ein bisschen, was bringt dann noch die Stellungnahme? Ähm, der zweite Punkt ist auch, kann ich eigentlich... Ähm, sagen, Also steht vorne in der Richtlinie drin, dass eine Anhörung nicht mehr so wichtig ist, weil auf Ebene der OECD bereits zwei Anhörungen gelaufen sind, nämlich 2019 und 2020 oder Anfang 2021. Da war aber viel noch nicht konkret. Und jetzt ist ja auch viel noch nicht konkret. Also es ist natürlich sehr viel konkreter als damals. Aber kann man mit dem Argument sagen, deswegen brauche ich heute keine Anhörung mehr bei so einem riesigen Wurf, wo ja wirklich auch alle Vertreter der Finanzverwaltung sagen, wir sind total froh, wenn wir uns ab und zu mal mit den Unternehmen und den Steuerpflichtigen austauschen können und auch den Beratern. Also ich würde sagen wir, wir haben einen sehr konstruktiven Austausch auch mit dem BMF und Unternehmen, einfach um zu verstehen, was, was bedeutet das denn eigentlich in der Praxis. Und kann man dann sagen, aus sozusagen Politikersicht, wir verzichten auf diesen Austausch und pressen das durch, nur weil wir gerade die Ratspräsidentschaft haben. Also das finde ich schon irgendwie ein komisches Motiv an der Stelle oder ein bisschen ein Ego-Trip, der der Sache nicht gerecht wird. Ich verstehe auf der anderen Seite auch den politischen Druck, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwie die Digital-Besteuerungseinzelgänge der Staaten abfangen. Aber wenn man schon so weit auf dem Weg ist, hätte ich vom, aus meinem Bauch raus gesagt, na ja, warum gehen wir den Weg nicht weiter, machen die Anhörungen, machen den Feinschliff, so wie das normalerweise in einem demokratischen Gesetzgebungsprozess auch ist, ähm, und meinetwegen im besten Falle machen wir einen Dry Run und jeder versucht, das mal umzusetzen. Und äh, das zieht aber noch nicht scharf vor 2024 oder vor 2025. Also diese vermeintliche Erleichterung im ersten Jahr aus Rücksichtnahme auf die Umsetzungsschwierigkeiten der Unternehmen ist die Abgabefrist nicht 15 Monate, sondern 18 Monate. Also man kann ja froh sein, wenn das Gesetz überhaupt <lacht> bis zum 1. Januar 2023 steht. Also wenn wir uns äh, die Attat umsetzung angeguckt haben, war das ja auch eine lange Geburt. Naja, und dazu noch, sozusagen, dann bin ich auch gleich durch, parallel läuft ja auch der Prozess für die Säule 1. Also ich sage jetzt mal so als Berater, ich habe ja so einen Dayjob von Montag bis Freitag und dann habe ich äh, abends und das Wochenende, um mir so einen Richtlinienentwurf oder auch mal Weihnachten, so einen Richtlinienentwurf anzuschauen oder auch parallel gerade die öffentliche Anhörung zu den Sourcing Rules unter Säule 1. Und so geht es den Unternehmensvertretern ja auch, die dazu Stellung nehmen sollen die an ihre Verbände berichten sollen, was passiert denn bei uns. Die haben ja auch alle einen Job. Und dann wird letzten Freitag das Publication-Dokument von der OECD hochgeladen mit einer Frist von zwei Wochen. Und wenn ich an den beiden Wochenenden zufällig eine Taufe und eine Hochzeit habe oder einmal Omikron erwischt oder keine Ahnung was, dann kann ich dazu keine Stellung mehr nehmen. Und das finde ich schon irgendwie so ein bisschen bedenklich, weil dann fühlt sich dieser Druck, äh, doch etwas künstlich an, jetzt der allerletzte Punkt dazu, und wenn ich mir dann die Richtlinie, die deutsche Übersetzung angucke, also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich hinten bei den Verfahrensrechten, äh, äh, bei der Abgabe der Erklärung, wo in Absatz 1 äh, die Definition bekannter lokaler Recht, äh, benannter lokaler Rechtsträger eingeführt wird, nämlich der Rechtsträger, der für andere abgibt, und schon im nächsten Absatz heißt es dann nicht mehr der benannte lokale Rechtsträger, sondern der benannte örtliche Rechtsträger. Und einen dritten Absatz weiter heißt es erklärungspflichtig benannte Rechtsträger. Also die Übersetzung, ich, ich sage jetzt nicht, dass sie durch Google Translate gejagt wurde, aber die wurde auf jeden Fall nicht nochmal ordentlich Korrektur gelesen. Das sieht man vorne und hinten. Und was mache ich denn mit so einer Richtlinie? Die lege ich aus, die versuche ich zu verstehen und auszulegen. Aber wenn ich schon so wenig Vertrauen in die Übersetzung haben kann, und vielleicht der englischen Sprache nicht mächtig, dann muss ich jetzt warten, bis das Gesetz irgendwann kommt. Also das ist so ein, also ich, wie gesagt, es, ähm, die Maßnahme als solche mag dahingestellt sein, das nimmt sicherlich Druck aus dem System und gestalterischen Anreiz, aber es entbindet nicht davon, einen ja, qualitativ hochwertigen Gesetzgebungsprozess hier einzuleiten und auch, zu verstehen, welche Folgen das für die Unternehmen tatsächlich hat. Weil auf der anderen Seite, das bindet unglaublich viele Ressourcen auf Seiten der Unternehmen. Und dann auch mit Blick auf die USA, wollen wir jetzt eigentlich so voranpreschen an dieser Stelle als EU? Oder haben wir doch diesen inneren Vorbehalt, dass auch die USA an der Stelle mitmachen?
0: Ich würde das gerne nochmal unterstreichen. Es gab also einen Entwurf im Dezember, der OECD. Unmittelbar am Anschluss gab es einen Entwurf einer Richtlinie der EU. Wir wissen, dass die OECD an einem Musterkommentar arbeitet. Ich glaube, durch diesen würden wir wahrscheinlich alle etwas schlauer werden. Ja? Oder auch nicht, Nadja schüttelt mit dem Kopf. Gut, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und jetzt aber stellt sich für mich so ein Stück weit die Frage, ob die EU jetzt die OECD überholen will. Ja. haltet ihr das für ausgeschlossen, dass die EU-Richtlinie verabschiedet wird, bevor äh, man sich auf OECD-Ebene final verständigt? Und äh, die nächste Frage, die ich äh, habe, ist mit Blick auf das deutsche Gesetzgebungsverfahren. Wenn wir ein, an ein, sagen wir mal, normales deutsches Gesetzgebungsverfahren denken, dann nimmt ein solches ja mit einem ähm, vielleicht Diskussionsentwurf, Re Referentenentwurf, Regierungsentwurf, Diskussion im Deutschen Bundestag, äh, Bundesrat am Ende und so weiter, manchmal bis zu einem halben Jahr an Zeit ein. Das bedeutet für mich, dass man doch eigentlich jetzt schon beginnen muss, das nationale Recht zu verfassen. Und ähm, ich sag mal, wenn wir in den in den in den Spätfrühling, in den Frühsommer gehen, müssten wir doch auf nationaler Ebene beginnen, intensiv zu diskutieren, wie wir das denn ins deutsche Recht implementieren wollen. Und das alles, dass diese all, all die Schritte, die ich gerade aufgezählt habe, sollen passieren bis zum Ende des Jahres und ich habe die große Hoffnung, dass man dann nicht äh, am 23.12.2022 im Bundesrat dieses Gesetz verabschiedet, ähm, dann ist es zwar am 01 .01. implementiert, ja, ins deutsche Recht und kann man sagen, anwendbar, wunderbar, aber dann gibt es für die Unternehmen keinerlei Möglichkeit mehr, sich darauf vorzubereiten. Ja, dann ist es so, dann ist es im Gesetz und dann muss man es ab 2023 befolgen. Irgendwie habe ich, hab ich da Bauchschmerzen und ich kann auch nicht verstehen, warum man das, sagen wir mal, jetzt so Schnell über die Bühne bringen will. Ähm, ob das nur damit zu tun hat, dass in Frankreich irgendwie Präsidentschaftswahlen sind und da muss sich irgendwie jemand, sagen wir mal, nochmal damit brüsten, so ein Ergebnis zu haben. Ähm, politisch kann ich das verstehen. Ich glaube, der Sache wird das nicht gerecht. Ja. Ähm, also ich habe da große
3: Zweifel. Vielleicht mal ganz kurz aus meiner Sicht, ich kann da nur, nur, nur zustimmen. Also das, Im Tech-Bereich würde man sagen, man startet mit so einem Minimum Viable Product. Man macht erstmal irgendwie, probiert aus und dann verbessert man das immer weiter. Das, das kann man im Gesetzgebungsverfahren so natürlich nicht machen. Das äh, funktioniert funktioniert so nicht. Und äh, je schneller man ist, umso mehr hat man, oder es ist natürlich die Gefahr, dass man handwerkliche Fehler hat. Und ich stöme mich auch daran, gerade, dass es halt keinen Dry Run sozusagen gibt, dass man erstmal sagt, so, wir probieren äh, im ersten Jahr und guck mal, wieso die äh, sozusagen die Rückmeldung der Unternehmen ist. Also, was, was können sie da tatsächlich berechnen, was kommt an? Sondern, so wie die Richtlinie jetzt hier aufgebaut ist, da stehen Regelungen drin und dann gibt es diese Strafen, wenn man es nicht richtig macht. Und das ist schon...
2: Also das Gesetz müsste mindestens vorsehen, dass die ersten fünf Jahre diese Sanktionen nicht greifen. Also ja. stell dich mal vor, am 1.23 ersten, ersten äh, gilt dann dieses Gesetz und dann fange ich an, das in Ruhe anzugucken. Dann sind da natürlich 20 Fälle drin, mindestens, die nicht geregelt sind. Dann versuche ich, die irgendwie klar zu kriegen. Und am Ende weiß ich doch hundertprozentig, dass mein erstes, also mit Glück nur das erste Jahr, aber ich glaube schon, also ich sage mal, bei über 50 Prozent das erste Jahr, nicht korrekt erklärt wird. Was ich
0: auch nicht verstanden habe, ich meine, ich habe das jetzt noch nicht bis, in, bis ins letzte Detail studiert, ja, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, steht irgendwo drin, dass diese Richtlinie nach einem Jahr, sagen wir mal, einer Revision unterzogen werden soll. Warum? Naja, weil ähm, dann wahrscheinlich auch dieser OECD-Kommentar fertig sein wird. Ja, ja, Herrgott nochmal, warum wartet man denn dann nicht ab ja, und verschiebt diese Richtlinie, bis man eben auf OECD-Ebene diese Arbeiten beendet hat?
2: Also der Kommentar, der soll ja Mitte nächsten Monats rauskommen. Ne? Das wäre schon ungefähr im Gleichklang. Ich habe jetzt so von dem, was ich gehört habe, steht da schon einiges drin, was, was erläutert. Aber so der Sonderfall, der dann individuell immer eintritt, also das sind jetzt kein Fallbeispiel. Das ist jetzt nicht so wie unsere äh, DBA-Musterabkommenskommentierung oder so, die wirklich umfassend und ausschweifend ist. Also wie auch, ne? ist ja auch alles neu. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen der große Wurf für das Verständnis ist. Ich glaube, der Blueprint hilft uns da auch schon eine ganze Ecke weiter. Ich ne?
0: wieder da was dazugelernt.
1: Vielleicht nur mal so zur Gesamtmengelage. Ich verstehe völlig jeden kritische Anmerkung, die jetzt hier so von euch vorgetragen wurde. Und ich könnte mich da selber auch mit ganz vielen Punkten ganz kritisch einreihen, weil selbstverständlich mit einem auch, gerade in den Ländern, wo man ja dann insbesondere die Vollzugsverantwortung auch eines Tages hat, wird einem auch schwummrig bei der Vorstellung, wie das ab nächstem Jahr alles passieren soll. Aber um die Frage des Warum passiert das alles so schnell, vielleicht doch noch mal irgendwie so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Das Ganze ist ja nicht zu Unrecht als Architektur eines globalen Kompromisses bezeichnet worden. Und das ist halt echt ein Kompromiss. Man kann jetzt, wenn man hier die Reaktionen auch so aufnimmt, sagen, ein echt guter Kompromiss, weil er tut jedem verdammt weh, jedem Beteiligten, weil jeder die Bauchschmerzen an seiner Stelle irgendwie vorantreiben muss. Aber es ist eben eine globale Lösung, die insbesondere ganz viele unilaterale Digitalsteuern und Sondersteuern hoffentlich dauerhaft vermeidet. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jeder Staat seine unilaterale Lösung sucht, gerade nach den Ereignissen der Corona-Krise, wo es eben Wirtschaftszweige gibt, die durch die Decke gegangen sind und die irgendwie jetzt im Moment nicht so ganz fair besteuert werden in vielen Staaten und das dann alles über x Prozent vom Umsatz pauschaliert gelöst werden würde, dann würde die Welt da auch nicht einfacher werden, weil das könnten wir auch eben nicht über DBA-Lösungen oder sonstiges abbilden, wenn wir das dann dauerhaft lösen wollten. Auch diese Diskussion in Deutschland dauerhaft aufkommen würde, wie löst denn jetzt Deutschland das Problem auch durch eine Digitalsteuer oder irgendwas Ähnliches? Dann sieht am Ende in zwei, drei Jahren Diskussion, wenn diese Sachen wie Pilze aus dem Boden schießen, die Steuerlandschaft auch nicht viel besser aus. Insofern glaube ich, muss man mal ganz klar sagen, das ist jetzt im Moment vielleicht nicht der absolute Königsweg, der da gegangen wird. Aber es ist auch völlig utopisch, sich vorzustellen, dass die Welt nochmal so wird, wie sie vor 10, 15 Jahren vor Beginn des BEPS-Projekts war. Es hat sich total viel getan. Jeder Staat versucht, einen Teil vom Steuerkuchen zu kriegen. Die Unternehmen haben sich nochmal massiv bewegt. Und das hat jetzt alles irgendwie eine Konsequenz, die sich halt in den nächsten zehn Jahren wieder einruckeln muss. Und das versucht man jetzt hier eben über diese zwei Säulen, insbesondere wahrscheinlich vor allem auch Säule 2, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und jetzt müssen wir halt mit vereinten Kräften einfach schauen, wie weit wir kommen. Nadja hat es ja schon angesprochen, es gibt ja immerhin viel Dialog zwischen den internationalen Organisationen und der Steuerwelt, den sogenannten Stakeholdern, das finde ich so ein schöner Begriff, so alle, die sich irgendwie dafür interessieren und einbringen wollen, kann man gar nicht so richtig übersetzen ins Deutsche. Und auch unser BMF tut ja wirklich viel jetzt, um ins Gespräch zu kommen und, und auch wirklich zuzuhören an, an den Problempunkten. Und, und vielleicht versuchen wir das irgendwie auch mal in positive Energie umzuwandeln, einfach zu sagen, wir machen da jetzt draußen, wir bringen da neue Energien rein. Wir müssen ja auch in der deutschen Verwaltung viel voranbringen, ja? sowohl bei prozessualen Fragen als auch bei Digitalisierung und vielleicht ist das jetzt so der Moment, wo man mal die Kraftanstrengung auch wirklich aufbringt, wo auch mal die Politiker alle gefordert sind, dann die notwendigen Richtungsentscheidungen zu treffen. Und lass uns doch einfach mal was Positives draus machen. Das
0: wäre jetzt vielleicht so mal ja, der Punkt, den ich auch in den Raum stellen wollte. Die Alternative zu dem? Wäre noch schlimmer, will uns die Eva Oertel sagen. Und daraus ziehen wir jetzt die Energie. Ähm, ich muss trotzdem nochmal Wasser in den Wein schütten. Ja? Am Anfang dachte ich nämlich, na gut, jetzt gibt es dann zukünftig eine globale Mindestbesteuerung, ähm, sowas wie eine super HZB, ja. Und dann könnte man ja auf die, sagen wir mal, Idee kommen dass dann die bisherige Hinzurechnungsbesteuerung abgeschafft würde. Und dass, sagen wir mal, bisherige ähm, Betriebsausgabenabzugsbeschränkungen abgeschafft würden, weil wir hätten ja dann die Mindestbesteuerung. Dadurch, dass wir jetzt aber, sagen wir mal, diese 750 Millionen Größe haben, ist natürlich diese Idee der radikalen Vereinfachung des internationalen Ertragssteuerrechts dahin, weil all diese Regime werden natürlich zukünftig nebeneinander laufen. Ähm, ja... Da wollte ich einfach noch mal dazu ergänzen.
2: Was wünschst du dir, Florian? Dass die Schwelle runtergesetzt wird und die CFC-Wools abgesetzt ja, das werden? Ist, oder? Also,
0: ja, das ist natürlich ein ganz fieser Trick, den du machst. Ja, es ist natürlich viel einfacher zu sagen, das ist alles nicht gut, ja, als ähm, konkrete Vorschläge zu machen, was besser ist. Ja, ähm,
2: also das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich auch bei der OECD gelernt, weil ich ja auch Feedback ausgewertet habe in dem Prozess. Äh, also bei der ersten Anhörung war ich noch dabei. Nur jammern, Geht auf den linken Stapel, konstruktive Kritik geht auf den rechten Stapel. <lacht> also die wird auch ja. gehört und ausgewertet, aber genau, ähm, ne, und Eva, also gute Erinnerung. es wird kommen, machen wir das Beste draus, gehen wir inhaltlich drauf ein. Ich glaube, wofür man sich jetzt halt einfach stark machen muss, ist, ähm, dass diese Sanktionen nochmal überdacht werden und überarbeitet werden und dass vor allem sozusagen diese Ramp-Up-Phase ähm, mit berücksichtigt wird. Ne? Also einfach auch die Notlage von den Unternehmen, die nicht wissen, wer ist meine UPI, was muss ich hier eigentlich erklären, ne? wer bin ich, wo bin ich, <lacht> diese Geschichte und dann eben auch Anfangsfehler, also auch eine klare Regelung, was, was ist eigentlich eine nicht richtige Erklärung an
1: der Stelle. Ich glaube auch wirklich, Florian, der Punkt, den du adressiert hast, nicht noch HZB und andere Maßnahmen nebeneinander laufen lassen, der ist schon total wichtig. Der muss nur endlich mal gehört und verstanden werden. Ich glaube, dass viele zum Beispiel über die HZB, also die Beibehaltung der HZB sprechen und gar nicht richtig wissen, was das technisch-administrativ eben auch in den Finanzämtern für eine Arbeit macht. Ich weiß, dass das eine große Forderung der Wirtschaftsverbände ist, die HZB zumindest dann auch für diese 750 Mio-Konzerne abzuschaffen. Das ist aber auch eine echte Forderung der Finanzverwaltung. Also seit 2018 spätestens ertrinken wir in der Finanzverwaltung in Bayern in HZB Anmeldungen und Steuersignalen. Und das sind ja alles fiktive Zurechnungen, die am Ende dann auch wieder angerechnet werden müssen, wo also viel Arbeit gemacht wird für Steuersubstrat, das nur temporär quasi schon mal voraus veranlagt wird. Und da ist auch ein echtes Interesse ja, der Verwaltung, gewinnt. hier zu einer Entbürokratisierung zu kommen, das verstehen halt nur viele nicht, die darüber sprechen. Deswegen ist, glaube ich, das ein Punkt, Florian, den kann man schon noch weitertragen und auch wie Nadja gesagt hat, sich eben an vielen Stellen doch noch zumindest für Kleinigkeiten stark machen.
0: Ja, es wäre erstmal, Nadja, du weißt ja über einen Satz, ich glaube, es ist undenkbar, dass der dass die Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung nicht auf 15 Prozent abgesenkt würde. Ja. Also das wäre also wenn das nicht passieren würde, ja, da also würde ich den guten Glauben verlieren.
2: Ja, ich wollte sagen, dass wir die HZB ja gar nicht mehr unilateral abschaffen können. Die ist ja, ja, genau. Das ist ja, das ist,
0: das ist eine Frage, die habe ich Martin Kreinbaum in, bei der IFA in London bei so einem kleinen Zeitpanel gestellt. Ja, da habe ich gesagt, naja, wenn das dann doch am Ende mit, mit einer Richtlinie kommen sollte, ja, dann wäre es doch ganz wichtig, dass man in diesem Rahmen dann auch gleich vielleicht andere Richtlinien wieder mit aufhebt, weil wir können ja gar nicht mehr national davon zurücktreten. Und ja. ähm, ich habe das noch nicht erlebt, dass eine Richtlinie, die im Raum ist, irgendwie also zurückgenommen wurde. Vielleicht kann ich mich nicht erinnern, aber im steuerlichen Bereich kann ich mich nicht daran erinnern. Ja.
3: In dem richtigen Vorschlag, den wir jetzt haben, da fehlt eigentlich genau dieses Kapitel. <lacht> dass man die HZP zurücknimmt. Ja. Für nee, nee, alle, nee, die, die, die über 250 Millionen sind. Da
2: steht, die, die ist total super, die bleibt. Ja, <lacht> da steht, da steht naja, und da das
3: ist falsch. Also, genau.
0: Ein, ein Kapitel fehlt. We are running out of time. Wir müssen jetzt vielleicht doch noch mal zu Inhalten kommen. Wir haben das sehr schön geschafft, bislang drum herum zu reden. Jetzt vielleicht noch mal zu eins, zwei, drei ganz konkreten Inhalten. Wir haben also einen OECD Entwurf und wir haben einen EU Entwurf und vielleicht müssen wir kurz darüber sprechen, wo sich diese beiden voneinander unterscheiden und warum sie sich voneinander unterscheiden. Wer ist denn bereit, da mal den Aufschlag zu machen? Das kann
3: ich machen. Das ist auch ganz schnell gemacht. Und zwar ist der große Unterschied die europäische Regelung, also die EU-Regelung, soll auch gelten für rein national tätige, große Unternehmensgruppen, die über 750 Millionen Umsatz haben. Wo man sich fragen kann, was soll das einerseits und das andere, gibt es das überhaupt? Ja, ist das ein Feigenblatt oder nicht? Ja, ähm,
0: ja, Unternehmensgruppen über 750 Millionen, vielleicht irgendein Energieversorger, der lokal tätig ist, kann man sich schon irgendwie vorstellen. Ähm, wird es schon geben. Die Intention dahinter ist, glaube ich, klar. Man will irgendwie den Grundfreiheiten gerecht werden. Wenn man das jetzt nur grenzüberschreitend machen würde, hätte man irgendwie ein Stück weit ein Problem. Kommt man irgendwie vielleicht auch in die ähm, Cadbury-Rechtsprechung. Da gibt es dann welche, die sagen, ja, aber es ist ja nicht irgendwie ähm, Gestaltungsmissbrauch hier. In dem Fall kann man die wirklich übertragen. Also das sind, glaube ich, tiefe Wasser. Ähm, aber ähm, soweit ich es verstanden habe, versucht man sozusagen diesen grenzüberschreitenden Mechanismus zu übertragen auf rein innerstaatliche Unternehmensgruppen, um eben die Europarechtskonformität herbeizuführen.
3: Aber was ist eigentlich denn das Ergebnis, wenn ich nur in Deutschland einen Stromversorger habe? Was berechnet ihr denn dann? Also Welche ja. Steuer kommt denn da raus? Ja,
0: Matthias, diese Frage finde ich total elegant. Ja, Ich könnte dir das jetzt ad hoc nicht vorrechnen, Ja, aber die Frage der Top-Up-Tags kommt dann ganz stark zurück.
2: Diese, diese nationale Top-Up-Tags, die ist in den Model Rules, ist sie sozusagen optional auch mit aufgenommen. Ne? Also das also Wer sich an den oecd model orientiert, der, der wird das Instrument auch finden. Ich habe mich auch beim ersten Lesen erschrocken und dachte, huch, wenden mir die top up Tax jetzt doch nicht auf UPE-Level an, sondern kann jetzt jeder machen, was er will. Aber es ist tatsächlich beschränkt auf das Einkommen in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet. Der Nachteil allerdings, also was ich jedem Gesetzgeber empfehlen würde, der irgendwie an der Grenze ist und damit spielt, diese domestic top up Tax zu erheben, schreibt ins Gesetz rein, damit ihr EU-konform seid. Das Problem ist aber, wenn ich das über eine Top-Up-Tax äh, regle, dass ich, dass sozusagen diese Top-Up-Tax, die ist keine Covered-Tax im Sinne der Income Inclusion rule Das heißt, ich berücksichtige die nachher nur bei der Höhe der Top-Up-Tax, also rechne ich dann die Domestic Top-Up-Tax rein, würde aber komplett den Staat reinnehmen für das ganze Prozedere. Wenn ich hingegen hingehe und meinen nationalen Steuersatz so hochsetze, dass ich generell raus bin und in der Whitelist lande, dann sind alle Entities in meinem Staat sowieso schon mal clean. Also so ist so ein bisschen die Frage. Ne? Zahle ich lieber nachher 16% Steuern, um sicher zu sein, dass ich über den 15% Effective Tax Rate bin? Oder sage ich, ich wende eine nationale Top-Up-Tax an, mit der Folge, dass alle Entities, die in diesem Staat sind, am Ende dieses Prozedere durchlaufen müssen?
0: Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Schweiz für sich schon festgelegt, dass man also das Steuerniveau anheben will auf 15 Prozent, um ähm, eben äh, nichts, ich sag mal, an Steuerkuchen zu verschenken. Ja, Und da muss man, da muss ich jetzt auch als Kritiker vielleicht von dieser ganzen Sache zugestehen, dann ist man natürlich ein Stück weit an dem Ziel, was man politisch erreichen wollte. Ja, Das, glaube ich, muss man schon zugestehen. Aber also, wir werden viele Staaten erleben, glaube ich, die dann eben auf diese 15 Prozent gehen. Ähm, es wird aber auch Ausnahmen geben. Ich glaube, Singapur hat schon gesagt, dass man äh, das nicht machen wird. Ja.
2: Naja, und die Frage ist ja, reicht das, Florian? Ne? Also dadurch, ja. dass wir ja nicht ähm, von unserer nationalen Steuerbemessungsgrundlage ausgehen, sondern diese... Ne, Kapitel 5 Berechnungen haben von den Accounting Rules und dann irgendwelche Abrechnungen machen und jedes Land hat ja seine eigenen Accounting Rules und keiner weiß eigentlich so richtig, was da rauskommt, aber auf jeden Fall mussten alle Accounting Rules von den Mitgliedstaaten schon mal freigezeichnet werden und IFRS und USA und alle großen Player sind drin. Aber was das im Ergebnis eigentlich heißt und ob eigentlich äh, eine Effective Tax Rate nach äh, HGB genauso hoch ist äh, wie nach IFRS, wage ich einfach mal zu bezweifeln an der Stelle. Und ob das mit, den Steuer, also mit der steuerlichen ETA-Berechnung einhergeht, sicherlich nicht.
0: Und da liegt wahrscheinlich der Teufel im Detail. Nämlich bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch mal so einen ganz kleinen Einstieg da rein machen. Ja? Also... <lacht> Steuerlich ist das ja so, das ist alles schön und gut, was handelsrechtlich passiert, aber wir machen ja da irgendwie steuerlich unser eigenes Ding draus. Kennen wir alles, ja, gibt zwar eine Maßgeblichkeit, aber davon bleibt ja manchmal nicht allzu viel übrig. Ähm, jetzt ist das hier ja aber so ein Stück weit ganz anders, denn wir orientieren uns ja also relativ klar an dem, was ähm, Rechnungslegungsstandard ist. Da gibt es auch eine sagen wir mal relativ breite Erläuterung, was das alles sein kann. Das wird natürlich nicht konkret benannt, aber ich würde mal für uns feststellen, sowohl HGB als auch IFRS sind davon voll erfasst. Und dann gibt es im Anschluss Korrekturen. Auch das ist reichlich kompliziert. Ja, ähm, wisst ihr, ähm, ob das ähm, von Anfang an völlig klar war, dass das das Ergebnis sein wird oder dass man da strittig diskutiert hat? Könnt, könnt ihr da irgendwas zu der Entstehung sagen?
2: Ja, also es wurde <lacht> strittig diskutiert. Wir diskutieren ja auch ungefähr, seitdem ich angefangen habe zu studieren über die äh, gemeinsame Konsol gkkb gemeinsame konsolidierte äh, Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage ähm, und haben ja da schon festgestellt, dass dass da keine Einigung erzielt werden kann und dass es einfach viel, viel, viel zu kompliziert ist. Und deswegen hat man halt gesagt: Naja, äh, gehen wir auf die ne, Financial Account, auf die Rechnungslegungsstandards und versuchen von dort eben die notwendigen Anpassungen zu machen. Und ich glaube, ursprünglich schwebte doch mal die Idee vor, dass man einen Rechnungsstandard zum, ja, ne, erhebt in den Goldstandard und äh, damit eine gewisse Einheitlichkeit erzielt. Aber da gab es dann ja, aus wettbewerbstechnischen Gründen, also man wollte jetzt ja auch nicht den EFRS den, sozusagen den Wettbewerbsvorteil zugestehen, dann den Kompromiss, dass man dann auch sozusagen sagt, dass andere Standards ebenfalls, wie heißt wie ist das, wie ist das Wording so schön, äh, acceptable oder so ähnlich sind, ne?
3: Was ja auch sagen wir mal wieder aus dem, aus, aus Sicht des Einzelnen Betroffenen wieder Sinn macht, also wir zum Beispiel als äh, äh, familiengeführter Konzern, wir äh, bilanzieren eine HGB- Bisher in meinen vorigen Stationen hatten wir IFRS. Da gibt es Unterschiede, absolut, das ist so. Aber äh, dass man jetzt, also wie soll ich intern bei uns erklären, dass wir jetzt für eine steuerliche Regelung IFRS einführen müssen? Das, das ja, gut, ich weiß nicht, gar nicht, ob das zwingend erforderlich ist, weil die sagt
0: ja so ein Stück weit, dem Steuerhoheitsgebiet der Ansässigkeit des Rechtsträgers zugelassen, Rechnungslegungsorgan ähm, genehmigt sind. ja. Und da wird ja wahrscheinlich HGB weiterhin auch für. Ja, ja, absolut. Also, das ja. ist es ja, dass man nicht ja. nur jetzt sagt, IFRS ja. und nichts anderes. Ja, ja, Ach, gültig, du meinst jetzt das Szenario, das dass das ähm, ja. zwingend sozusagen, ja, verstehe ja. ich. Ja. Das hätte man nicht durchsetzen können. Was glaubt ihr, wie lange wird das brauchen, bis ähm, das vollständig durchdrungen ist, was in den Artikeln 14, 15, 16, 17, 18 drinsteht? Da geht es sozusagen um die Bestimmung, wie diese Bemessungsgrundlage sich irgendwie ergibt. Ich habe große Zweifel, dass das sich noch
3: final erschließt innerhalb dieses Jahres. Der, der grundsätzliche Staat, man nimmt das handelsrechtliche Rechnungswesen und als Startpunkt, das ist glaube ich okay. Aber man merkt dann glaube ich in der Diskussion, wie es dann immer so ist, in der Teufel steckt im Detail. Und was man jetzt an der Diskussion merkt, wo es dann um latente Steuern geht, wo man als, so als Anwender schon ehrlicherweise teilweise aussteigt und ähm, das Experten überlässt. Dieses Feld ist jetzt eins, wo auch die Finanzverwaltung mit einsteigen muss und viele andere und auch hier der Normensetzer, was einfach ja, mega komplex ist und äh, Timing äh, äh, Effekte hat und so weiter und äh, die ganzen Überlegungen zu Verlusten und ähnliches. Das, je weiter man das Ganze durchdenkt, und dann an, an Beispielen auch durchspielt, ähm, merkt man erstmal, dass das Ganze natürlich eine hohe Komplexität hat.
2: Ja, also was das Ganze natürlich nochmal zusätzlich komplex macht, ist, dass wir also eigentlich so vom Prinzip her auf äh, die latenten Steuern abstellen, aber die latenten Steuern ja nur mit den 15 Prozent bewerten. Das heißt, wir können auch nicht mehr auf die echten latenten Steuern abstellen, sondern müssen die dann sozusagen auch nochmal in der Schattenrechnung weiterführen. Und dann haben wir ja noch diese 100.000 Wahlrechte, die zum Glück alle in irgendeinem Artikel mal aufgelistet sind in der äh, Richtlinie, sodass man die dann wenigstens sofort findet. Äh, es gibt fünfjährige und einjährige Wahlrechte und die kann man dann immer nur also einmal für fünf Jahre wählen. Wenn man es abwählt, dann darf man sie auch fünf Jahre nicht wieder neu wählen. Also das, das wird schon auch herausfordernd für die Steuerabteilungen, das entsprechend nachzuhalten.
3: Also das ist es halt. Man kann nicht auf den, wenn man zum Beispiel jetzt nach IFRS bilanziert, einfach auf, den, auf die IF, IFRS-Bilanz abstellen, sondern es wird nochmal eine weitere Bilanz, also eine, eine, eine steuerliche IFRS-Bilanz entstehen, weil genau diese Punkte dann abweichen von dem, was, was das Accounting macht, durch diese ne, eingeschränkten Wahlrechte. Natürlich wird man in der Praxis versuchen, das irgendwie im Gleichlauf zu haben, aber ich gehe davon aus, das wird nicht in jedem Fall klappen.
1: Also ich glaube, Florian, es gibt eine technische Antwort und eine praktische Antwort. Rechtstechnisch wird das noch zu unendlich langen Diskussionen führen, die wir über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, wahrscheinlich führen, wenn wir davon ausgehen, das bleibt so über Jahrzehnte. In praktischer Hinsicht, glaube ich, kann sich alles ereignen, weil wir ja vorhin auch schon festgestellt haben, es wird Staaten geben, die ihr Steuerungsniveau signifikant anheben. Es sind sicherlich Unternehmen auch gut beraten, über die ein oder andere Umstrukturierung nachzudenken, vielleicht aus der ein oder anderen Komplexität rauszugehen, aus ganz vielen Gründen, weil ja auch ganz viele Effekte ineinandergreifen werden. Säule 1-Effekte, Säule 2-Effekte. Dann haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber ein schöner neuer Ball, der auch in der Luft ist, die Unshell Directive, die sich nochmal mit substanzschwachen und substanzlosen ähm, Teilen einer Gesellschaftsstruktur auseinandersetzt, dann die Hinzurechnungsbesteuerung. Also ich glaube, man muss schon mal sehr genau überlegen, auch als Unternehmen, wie komplex stelle ich mich auf und erziehe ich nicht doch einiges wieder gerade und dann komme ich an vielen Stellen vielleicht auch wieder auf ein neues Fahrwasser. Insofern wird ganz, ganz, ganz viel ineinander greifen und dann wird sich auch noch die Frage stellen, mit welchem Fingerspitzengefühl die Verwaltungen und die Jurisdiktionen jeweils dann ab 2024, 2025 hingucken auf das Ganze. Deswegen rechtstechnisch sehr, sehr viele Grundsatzfragen, die sehr lange ungelöst bleiben. Rechtspraktisch, glaube ich, kann es in beide Richtungen Effekte geben. Sehr belastende, aber eventuell eventuell auch entlastende. Ich habe jetzt wieder versucht, Hoffnung zu machen.
2: Aber da sage ich gleich, Umstrukturierungen ist so ein Schlagwort. Das hat ja ein eigenes Kapitel in der Richtlinie auch. Ich muss sagen, ich habe es im Detail noch nicht durchdrungen. Aber für mich hört es sich so an, dass das ein echter Pitfall sein könnte. Also auf jeden Fall sollte ich darauf achten, dass ich dann handelsrechtlich nicht zum Gemeinwert unterwegs bin, sondern dort auch die Buchwertfortführung nehme, was ja bei uns in der Praxis eher selten ist. Also meistens machen wir es ja handelsrechtlich äh, ne? aufdeckend und steuerlich zum Buchwert.
0: Das finde ich ist natürlich grundsätzlich mal eine total schlaue Idee, zu sagen, wie muss ich denn meine Struktur anpassen, um bei dem administrativen ähm, Spitzen hier vielleicht aus dem Wege zu gehen. Ja. Ähm, jetzt sagt Nadja völlig zu Recht, ja, aber auch Umwandlungen können ja dann in der Zukunft unter dieses Regime fallen, auch schwierig. Da würde man jetzt auf die Idee kommen, dann muss das schließlich noch einfach dieses Jahr machen, ja. Genau. Das würde aber ja. heißen, das würde aber heißen, dass man schon genau wissen müsste, welche Auswirkungen es denn in diesem Jahr hätte, ja. Und auch, sagen wir mal, so ein Umstrukturierungsprozess ist ja jetzt nicht von heute auf morgen gemacht, ja. Sondern so ein bisschen Vorlauf braucht man ja auch. Gelegentlich gibt es ja die ein oder andere Hürde, die man überspringen muss, wo man sich mal ein bisschen länger drüber Gedanken machen muss. So, jetzt habe ich nochmal
3: sensibilisiert für das Thema, glaube ich. Gibt es da verbindliche Auskünfte auf, äh, am laufenden Band, Eva, und ein bisschen schneller, dass wir dieses Jahr noch, <lacht> ich noch durchkommen? Ich habe noch gar
1: keine verbindliche Auskunft zur Säule 2 gesehen, aber äh, ich sage euch Bescheid, sobald wir erstmal.
3: Ich meine ja zur vorherigen Umstrukturierung, um das alles ein bisschen einfacher gestalten zu können.
1: Also ich glaube, das kann jetzt tatsächlich noch niemand, weil die alle ja noch beschäftigt sind, sich das jetzt mal anzugucken, was da alles so kommt. Und wie gesagt, Säule 1 wird ja auch nochmal einen Rieseneffekt haben, wenn da jetzt mehr bekannt wird und ein paar andere Aktionen haben ja auch nochmal breiten Wirkung.
0: Matthias, wenn du so
3: viele offene Rechtsfragen bei Umstrukturierung hast, melde dich jederzeit gerne bei mir, da, da machen wir was. <lacht> Was man mir auffällt und das ist ja auch schon besprochen worden, es sind ja einige Unternehmen oder sagen wir mal, Organisationen ausgeschlossen aus dem Anwendungsbereich. Staatsbetriebe, internationale Organisationen, das versteht man. es noch ein paar Pensionsfonds, Investmentgesellschaften, Grundstückinvestmentgesellschaften, wo man sich so ein bisschen fragen kann, warum die?
2: Ja, in der Tat, ich habe mich das auch gefragt, äh, gerade bei den Investmentgesellschaften, aber ich habe so verstanden, dass sie einfach die Regelung nicht anwenden müssen. Wenn ich jetzt aber eine Investmentgesellschaft habe, die meinetwegen auch 10, 20, 30 Prozent an einem Unternehmen hält, ja, äh, sagen wir jetzt mal die Max Invest an Bayersdorf oder so, die muss dann äh, zwar nicht die, äh, ne, die äh, diese Regeln anwenden, äh, aber das würde ja Bayersdorf als solches nicht davon befreien, die Regeln anzuwenden sondern ich glaube, es ist eher so eine Art Verwaltungsvereinfachung für solche Strukturen. Also das hängt jetzt auf, das, auf die Investmentgesellschaft gemünzt. Ne? Und von eben. ebenso würde ich mal schätzen, dass es das sozusagen nur den, die Organisation als solche nicht treffen soll, aber nicht an die
1: Beteiligungsgesellschaften, die darunter hängen. Also absolut, Nadja, das ist im Moment auch unser Verständnis. Und das macht es natürlich nochmal wieder breiter in der Wirkung, wenn Gesellschaften dann eben auch doch in den unteren Strukturen betroffen sein können.
2: Aber das ist natürlich, in, also sozusagen für die unteren Strukturen dann auch relativ gut zu wissen, wenn Sie wissen, ah, ich werde von einem PE-Fonds oder so gehalten, dass Sie dann sagen, okay, der interessiert mich nicht und ich höre bei mir auf, ne? Und gucken, also äh, nehme mich als äh, UPI an der Stelle war. Bei den ähm, Grundstückinvestmentgesellschaften wahrscheinlich liegt Grundbesitz einfach in der Regel irgendwie auch in Ländern, wo Steuern erhoben werden. Ausnahme für Schifffahrt äh, finde ich ähm, insofern nachvollziehbar, dass das wirklich irgendwie so ein Special Case ist. Ich habe mich dann gefragt, warum die Luftfahrt nicht ausgenommen ist. Also Schifffahrt und Luftfahrt geht doch immer so in. Einem hm. Atemzug und da hat man doch ja, auch. Die irgendwie... Tonnagebesteuerung. Ja, ja.
0: Aber ich, ich glaube in, ich glaube wegen der, genau, in der Schifffahrt, glaube ich, gibt es ja besondere Besteuerungsregime, die dazu führen, dass man wahrscheinlich unweigerlich, unmittelbar hier runterfallen würde. Und dann würde man also diese Besteuerungsregime wahrscheinlich unmittelbar mhm. auch zunichte machen, ja. Und äh, das wird der Grund sein, warum man die Schifffahrt hier auseinandergenommen, äh, aus dem Anwendungsbereich herausgenommen hat. Matthias hat gerade schon äh, Tonnagebesteuerung genannt. Ich glaube, das wird der Hintergrund sein, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland sogar entschieden dafür war, das zu tun, weil sonst würden wir wahrscheinlich die zwei, drei größeren
3: Redereien, die wir noch haben, auch verlieren. Ja. Vielleicht noch ganz kurz Kapitel 8, Administrationsverfahrensrecht, wie das wie es funktioniert und auch, also was Eva schon angesprochen hatte, dieses Thema. Also einerseits das Verfahren als solches, aber wir haben ganz viele neue Rechtebegriffe. Wir haben, werden im Laufe der, der Anwendung merken, oh, da gibt es Spezialfälle, wie löst man die und so weiter. Am Ende muss ja irgendjemand festlegen, wie es funktioniert, wenn man jetzt eine Sonderfrage hat. Und das kann ja einerseits sein der Rechtssetzer, also die dann wieder die EU-Kommission, die dann sagt, ich passe die, die Richtlinie an oder ich mache, weiß ich nicht, ich mache ein Handbuch oder ähnliches dazu. Aber ist das Ganze überhaupt irgendwie justiziabel und in welchen, also in, in, auf, auf welcher Ebene, wenn Wahrscheinlich fange ich dann so an, das Ganze, ich gebe meine Erklärung ab. Das wird dann irgendwann geprüft, national, von, also in Deutschland von einem deutschen Betriebsprüfer. Man kommt zu einem Streit, gehe ich dann ganz normal meinen verfahrensrechtlichen, finanzgerichtlichen Weg bis zum BfH. Also wo läuft meine Frage hin? Haben wir irgendwann so eine, das ist ja auch mal irgendwie angeklungen, irgendwann einen internationalen Steuergerichtshof, der über diese Fragen entscheiden sollte oder muss? Was am Ende, und also wir haben ja viel Kritik geübt, aber also ich bin ja komplett bei der Eva. was werden die Alternativen, wenn es das nicht gäbe, woran jetzt hier gerade gearbeitet wird, ein noch größeres Chaos und führt nicht sogar das längerfristig dazu, dass wir eine sehr detaillierte Regelung am Ende haben, aber eine, die dazu führt, dass wir auch eine Standardisierung international bekommen, die wir auf einem, auf einem Level, was wir bisher nicht haben,
1: guckt die ganze Zeit, ob Nadja was sagen will. Ach so. <lacht> ja genau, wir hatten das Thema ja auch mal in
2: einer, einer WIN-Veranstaltung und da hat sich dann tatsächlich die Frage gestellt, ne? welche, äh, welche Gesellschaft ist belastet und bei, welchem, bei welcher Finanzbehörde muss ich eigentlich klagen? Ich muss sagen, ähm, da der Veröffentlichung der Direktive bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil ich ja jetzt äh, verstehe, dass diese Top-Up-Tags ja dann irgendwie runterverteilt wird auf die jeweilige Entity, die niedrig besteuert ist, so dass dann die jeweilige Entity wahrscheinlich dann, wie sagt man, gegen diese Belastung vorgehen könnte von dem äh, UPI-Staat, was natürlich irgendwie auch total verrückt ist, weil wenn ich jetzt sage ich mal als Schweizer Gesellschaft von einem deutschen Gericht mich wäre, also das wäre wahrscheinlich noch ein praktikabler Fall, aber da gibt es wahrscheinlich absurdere Fälle. Das müsste man noch mal in der, am Ende durchdenken, weil wir natürlich sonst auch ganz schnell in einer verfassungsrechtlich relevanten
1: Situation bin, äh, nämlich im Zug des gesetzlichen Richters, ne? Also die verfassungsrechtlichen Fragen dürfen wir jetzt hier auf keinen Fall aufreißen. Das wird alles ganz stabil <lacht> geklärt werden. <lacht> aber diese Frage nach dem Rechtsweg, die ist natürlich schon eine ganz spannende für ganz viele Details, Matthias. Das ist aber am Ende des Tages ein großer Charme von EU-Richtlinien. Durch EU-Richtlinien kriegen wir ja wenigstens einen verbindlichen Rechtsrahmen in Europa und auch zumindest die Möglichkeit für Zwischenfragen den EuGH nach jetzigem Stand anzurufen. Das wird wahrscheinlich, wenn das jetzt alles Massenverfahren wird, auch auf Dauer nicht reichen. Da wird sich auch der EuGH nicht drüber freuen, jetzt dann wirklich so ganz massiv auch befragt und beauftragt zu werden. Insofern wird man neue Denklösungen brauchen und so ein neues europäisches Steuergericht sollte natürlich irgendwo hinkommen, wo es schön und warm ist in Europa. Ne?
3: <lacht> ja. ja. Und wahrscheinlich mittellangfristig führt das dazu, dass wir eine GKKB bekommen. BFIT. Das heißt
1: ja jetzt BFIT.
3: Oder? BFIT.
2: Naja, aber das Problem ist mit dem eugh Eva, da komme ich ja als normaler Steuerpflichtiger gar nicht hin. Da muss ich erstmal das Gericht bewegen, diesen Schritt zu gehen. Ne? Das heißt, äh, ich bin tatsächlich auf den nationalen Finanzrichter angewiesen und dann bin ich darauf angewiesen, dass der sich mit den Themen ein bisschen vertraut gemacht hat und da eine Idee zu hat. Ne?
1: Absolut. Vorläufig
0: ja. Da hat ja Dietmar Gorsch in einer unserer letzten Folgen die Finanzrichter motiviert, fleißig vorzulegen. Ja. Wir haben eigentlich noch das Thema Pillar 1
3: auf der Agenda. Und ich würde euch mal einen ganz unverblümten Vorschlag machen. Das verschieben wir einfach. Das verschieben wir. Und wir, was wir aber noch machen ist, bevor wir zu den Fragen kommen, dass wir, das war Nadjas Vorschlag, einmal unsere Lieblingsübersetzung nennen. Oder? Das
0: muss aber erklären, Matthias, weil die Menschen, die uns zuhören, ja nicht alle so verrückt sind und unmittelbar darauf warten, dass es eine deutsche Übersetzung gibt, von dem Entwurf der EU-Richtlinie. Diesen gibt es jetzt. Und in der Tat ist das so, diejenigen, die sich also mit den englischen Begrifflichkeiten so ein Stück weit auseinandergesetzt haben und dann hier das erste Mal reinschauen, die, sagen wir mal, das führt schon so ein bisschen zum Stirnrunzeln, oder? Also, zumindest war es bei mir so. Ja. Also, umgekehrte Ertragseinbeziehungsregelung, das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ja. Also, ich sag mal jetzt, ich bin ja durchaus großer Fan der deutschen Sprache. Aber wenn ich mir diese beiden Begrifflichkeiten nochmal zu Gemüte ziehe, umgekehrten Ertragseinbeziehungsregelung, dann kann ich mir
3: darunter aber mal so überhaupt nichts vorstellen. Under -text Payment Rule vielleicht aber auch nicht. Stimmt, genauso. so. Also, das ist, das, glaube ich, dann total spannend, weil, äh, also, ob das dann später heißen wird, auch im Deutschen, ne? ob man dann spricht von der Under Tax Payment Rule und äh, UTPR äh, davon spricht, oder ob das im Deutschen dann mit dem Prüfer zusammen heißen wird, die UEER.
2: Und ist die deutsche Finanzverwaltung oder das BMF ist daran gebunden, diesen Begriff umgekehrte Ertragseinbeziehungsregelung zu übernehmen? Oder Stimmt. Ist da nochmal so eine eigene Kreativität gefragt? Also die Amtssprache ist Deutsch. Ja, ne? ja, ja
0: da, genau. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel aus meiner täglichen Praxis. Ja, Ich habe Kollegen, die machen momentan nichts anderes. Und wenn die sich dann mit diesen Begrifflichkeiten, und für die ist das ja völlig normal, Ja, ich meine, das wird unseren Hörern genauso gehen, wenn sie die ersten drei Fälle davon behandelt haben, dann werden sie sozusagen auch diese Begrifflichkeiten im Fleisch und Blut übernehmen. Aber wenn sie als Außenstehender diesen zuhören und diese Begrifflichkeiten nur hören, da denken sie, sie machen was anderes. Ja? Die sind beruflich in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Das hat mit Steuern nichts zu tun. Da kommen jetzt also Begriffe Begrifflichkeiten auf uns zu und ich glaube, diese Einstiegshürde, die muss man einfach nehmen und sich nochmal irgendwie ja, also damit beschäftigen, was die denn Begriffe eigentlich bedeuten. Ja. Ansonsten ist es schwer zu folgen. Das ist
1: doch super für die jungen Hörer, die können ganz neu anfangen. Ja, <lacht> ja, ich ich, ich, ich habe
0: heute jemandem gesagt, also jeder, der betriebswirtschaftlicher Steuerlehre also promovieren will, ja also dieses Thema gibt garantiert
3: ganz viel her. Ja. Ähm, da kann man sich drauf stürzen. Ja. Das ist also ähnlich wie damals die Abschaffung des Anrechnungsverfahrens, die wir auch alle nicht mehr
0: das war, Matthias, du bist ja ein bisschen
3: älter, das hast du ja noch mitgemacht, ja. Ich habe so eine Betriebswürfe mitgemacht, tatsächlich, ja. So, jetzt kommen wir schnell noch zu den Veröffentlichungen. Ganz kurz, Dann ganz kurz. ich möchte noch ein Plädoyer ja. äh,
2: aussprechen, dass man, also dadurch, dass diese Begrifflichkeiten, äh, ne, umgekehrte Ertragseinbeziehungsregelung oder Befolgungsanpassung oder so, sowieso keine Bedeutung im Deutschen haben, äh, dadurch, dass es ein internationales Projekt ist und man, sich international dazu abstimmen wird, hätte ich fast eine Präferenz, so hässlich Denglisch ist, dass man sich tatsächlich weiterhin an den OECD-Begrifflichkeiten orientiert, damit wieder jeden, also damit ich jedenfalls weiß, wenn der Franzose anfängt zu sprechen, was er eigentlich gerade meint. Weil wenn der das jetzt auch noch übersetzt, und die Franzosen übersetzen ja auch alles ja, in ihre eigene Sprache, das dann nochmal zurück zu übersetzen, also ich glaube, dann sind wir am Ende wirklich lost in translation.
3: Das stimmt. Ich habe schon ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was das Inclusive Framework ist. Und äh, dass das Ganze jetzt inklusiver Rahmen heißt in der Übersetzung, <lacht> das äh, <lacht> würde ich auch nicht nutzen. Wenn man in der NWB ein bisschen sucht nach Pillar 1 und Pillar 2 oder in der NWB-Datenbank in der IWB, dann, dann wird man da auch fündig und äh, nur ein kurzer Hinweis äh, noch zu dem an Aufsätzen, was es schon gibt. In der äh, Nummer 4 der IWB äh, wird ein Aufsatz erscheinen von äh, Terma zu Glob und zur Mindestbesteuerung. Also wer nachlesen möchte, findet auch immer etwas in der IWB dazu. Und jetzt kommen wir zu den Schlussfragen.
0: Nadja, du weißt ja, das sind, das sind ja immer so kurze Fragen. Ja, Unsere Stammhörer kennen das schon und wir bitten immer um möglichst kurze Antworten, die man vielleicht auch noch kurz im Anschluss erklären kann. Die erste Frage, die hier notiert ist, ist Hamburg oder Paris? Bei mir beides, von daher muss ich es nicht entscheiden.
2: Aber ich sag mal, wettertechnisch vielleicht lieber Paris.
3: <lacht> ja. äh, Englisch oder Französisch?
2: Französisch sehr viel schöner.
3: Jetzt darf nicht Eva, weil die hat dann die Frage mit dem, das muss. Florian, das bist du noch ja. mal? Ähm, das ist also auch eine wunderbare
0: Frage, ja. Also akademischer Ansatz oder pragmatische Lösung? Für mich wäre es klar, ja.
2: Also als FGS-Mitarbeiter sage ich natürlich. Äh, akademischer Ansatz. Als Mensch mit Gefühl, sage ich, pragmatische
1: Lösung. Sehr schön. Dann, dann nehmen wir doch das Gefühl gleich in die nächste Frage mit. Ich habe sie gut verstanden. Meine Kollegen glaube ich nicht ganz so. Amtsschimmel oder Aktenhund? Ich weiß leider immer noch nicht, was der Aktenhund
2: ist. Aber ja. ich, ich sage mal Aktenhund. Ich hätte
1: ja gewettet, du nimmst den Amtsschimmel, aber ich kann die spannende Frage jetzt auch auflösen. Aktenhund ist das Ding im Schrank, das quasi die Bücher oder die Akten stabilisiert, also quasi der Halter. Und wenn wir uns auch ein bisschen kuschelig machen wollen, nennen wir das Ding Aktenhund in der Verwaltung. Aber der Amtschimmel wird bei uns auch nicht, insofern
0: kann man damit nicht viel helfen.
3: Florian hat jetzt ein größeres Fragezeichen äh, im Gesicht als äh, jetzt bis in der ganzen Folge.
0: Ja, ich habe jetzt immer ich habe immer an, an, an den Hund bei Nadja unterm Tisch gedacht. Ja? Und wenn der jetzt mit einer Akte unterwegs wäre, dann wäre das eigentlich wahrscheinlich ein Aktenhund. Ja? Aber ich bin halt zu pragmatisch dafür. Und zu guter Letzt, OECD-Guideline oder EU-Richtlinie?
2: Also ich glaube, mir liegt die OECD-Guideline irgendwie näher, weil sie näher an dem Prozess ist, den ich kenne. Und deswegen sprachlich für mich einfacher zu verstehen ist. Aber in der Realität wird es die EU-Richtlinie sein.
3: Vielen Dank, Nadja. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle wieder sehr viel dazu gelernt. Das war, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Das wird uns sicherlich weiterverfolgen und immer detaillierter werden. Liebe Zuhörer, wir danken fürs Zuhören. Wenn Sie... Feedback für uns haben, schreiben Sie uns sehr gern an textquartett.nwb.de, auch äh, was Themenvorschläge betrifft äh, und ähnliches. Wir freuen uns immer über Feedback. Nochmals recht herzlichen Dank, Nadja. Liebe Hörer, wir hören uns bald wieder. Haben Sie alle eine schöne Zeit und äh, viel Spaß beim Lesen des EU-richtigen Vorschlags. Tschüss, bye bye. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.